0: Herzlich willkommen und wie schön, dass Sie zu der ersten Sendung die Bibel der Mensch eingeschaltet haben. Wenn Sie die letzten Jahre regelmäßig die Bibel, das Leben gesehen haben, dann fällt Ihnen auf, dass ein Generationswechsel, der kommuniziert wurde, stattgefunden hat. Und vielleicht sehen Sie jetzt den neuen Moderator und sagen, der hat ja auch schon graue Haare. Dazu kann ich nur sagen, richtig, es ist kein Fehler der Fernseheinstellung, auch kein Fehler der Kameraeinstellung, schließlich bin ich Vater. Aber was bleibt es? Sie werden, wie in den letzten Jahren gewohnt, auch mit der Bibel und mit dem Leben konfrontiert sein. Das wird im Mittelpunkt unserer Sendung stehen. Mein Name ist Fabian Mayer und ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen hier im neuen Wohnzimmer. Wenn Sie an Ihr Elternhaus oder an Ihre Familie zurückdenken, dann kommen Gefühle und Erinnerungen in Ihnen auf. Meine Frage ist, welche Art sind diese Gefühle und Erinnerungen? Heute sprechen wir über Familie, über Reflexionsprozesse und Perspektiven. Kathi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Du bist im psychologisch, therapeutisch Bereich tätig. Du bist psychologische Beraterin, hast auch einen Master darin, hast dort studiert, hast dort abgeschlossen. Aber du bist auch spannenderweise gleichzeitig Mutter. Also wir sprechen, wenn wir heute ins Gespräch kommen, nicht nur von deiner beruflichen Expertise, sondern auch von deiner privaten Expertise. Und ich bin echt gespannt, was wir jetzt gleich besprechen werden. Ich habe vor einigen Wochen zu meiner Frau gesagt, die Familie ist der Ort, wo ich am meisten Kraft herausnehmen kann aber gleichzeitig auch am meisten Kraft lasse. Wie ist denn das mit Familie? Welche Aufgabe hat denn die Familie?
1: Also zunächst würde ich das gerne ergänzen. Ich bin nicht nur Therapeutin und Mutter, ich bin auch ein Kind Gottes. Mhm. Also das macht es für mich komplett. Also in erster Linie tatsächlich fühle ich mich als Mensch, als Kind Gottes. Das ist total schön. Und ja, für, für mich hat auch tatsächlich diese Perspektive Bedeutung, was die Aufgabe der Familie betrifft. Also die Familie im optimalen Fall für mich als Christin wäre der Ort, wo Menschen sich als Familie Gottes ähm, erleben, mhm. entwickeln, fühlen dürfen auch.
0: Okay, wo man sich mhm. erleben darf im mhm. gegenseitigen Miteinander. Jetzt finde ich es ja ganz spannend. Gott schafft im Garten Eden Familie oder setzt Familie ein. Und er schafft den Menschen, gibt den Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Adam und Eva waren jetzt nicht bekannt dafür, dass sie Eltern hatten. Gott war ihr Vater sozusagen, Gott war ihre Mutter, also beides irgendwo. Und jetzt schafft er aber trotzdem ein Familiengeflecht. Also sprich, er sagt, ihr als Menschen sollt sowohl die Rolle als Kind kennenlernen, aber auf der anderen Seite auch, wenn ihr Kinder habt, sollt ihr die Rolle als Eltern kennenlernen. Warum ist Ihnen das wichtig? Was, was denkst du?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die wir ja nur so ein bisschen beantworten können, finde ich. Äh, weil wir das nicht wirklich so, wir wissen nicht tatsächlich, was Gottes erste Motivation war. Da können wir halt einiges uns ausdenken. Aber so der Schöpfungsbericht legt ja nahe, dass Gott auch nicht alleine war, als er geschaffen hat. Das heißt, er selbst ist ein Wesen der Gemeinschaft. Wir wissen, es gibt Engel, wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Jesus schon bei ihm war, der Geist Gottes. Ähm, das heißt, das war von Anfang an ein Gemeinschaftsgebilde. Vielleicht ist das, hat das familiäre Strukturen, sodass er das wollte, dass wir als Menschen auch nicht als Einzelwesen existieren müssen, sondern dass wir wirklich ein Geflecht haben, in dem wir auch, und das, glaube ich, ist das größte Ziel, Liebe erleben und üben. Und, ja.
0: Wo du selber deine Lern. eigene Abhängigkeit auch dann spürst, auch das geliebt werden wollen, aber auch dann das liebe geben, also von geben und empfangen. Das ist ja auch ein Wechselspiel, auf das man sich einlassen muss, das man ja lernen muss. Ähm, jetzt sind ja aber in der Familie ganz viele Rollen, die in diesem Wechselspiel leben. Es ist Vater, Mutter dort. Es ist äh, vielleicht ein Bruder, eine Schwester dabei. Und jetzt bin ich in dieser Familie mit drinnen. Wie kann denn so ein Beziehungsgeflecht überhaupt funktionieren? Das prallen ja Welten aufeinander, Persönlichkeiten, äh, Vorstellungen, Charakter. Wie gelingt sowas?
1: <lacht> Oder
0: kann es überhaupt so zum Scheitern verurteilt?
1: Nein, gar nicht. Das ist mir auch super wichtig. Also ich habe Selbsterfahrungen in diese Richtung und ich kenne auch ganz viele Menschen, auch aus der Beratung interessanterweise, die sehr, sehr viel Gutes in der Familie erlebt haben. Die zum Beispiel wirklich gar keine großen ja, Schwierigkeiten mit ihren Eltern hatten. Das gibt es tatsächlich. Also das ist auch wichtig zu sagen. Es ist nicht immer ein Ort der Verletzungen und so, der Gefahr, sage ich mal. Ja? Und unser Riesenbonus als Eltern ist ja tatsächlich, dass die Kinder uns von Anfang an, ja, wir sind die Ersten, die Einzigen, ne, sie nehmen, was kommt mhm. und, und lieben. Sie lieben äh, zurück. Und das ist ein Riesenvorschuss, äh, den wir genießen als Eltern. Also die think. Kinder,
0: die haben schon mal so... Die Grundeinstellung, ich lasse mich fallen meinem Elternteil gegenüber, ich komme mit einem ganz großen Vertrauensvorschuss ähm, daran, aber dann gibt es ja trotzdem Personen, die Verletzung erlebt haben. Mhm. Also du hast jetzt das Ideal beschrieben, mhm. wie es sein sollte, was wir uns auch glaube ich alle wünschen, selbst wenn wir aus einem gebrochenen Elternhaus kommen, wünschten wir uns ein Elternhaus, das äh, Sicherheit und uns ganz viel Liebe und Geborgenheit und Wärme mitgegeben hat. Jetzt... Wenn ich aus einem gebrochenen Elternhaus komme, projiziere ich ja das, was ich erlebt habe. Also sprich, meine äh, Erfahrungen, meine Beziehungen mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern ja auf meine nächsten Beziehungen weiter. Woran merke ich denn, dass mir, dass mir mein Bild von Familie dann selber im Weg steht?
1: Hm. Ja, das, ich glaube, da gibt es unheimlich viele Abstufungen, oder? Ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch viele, die in Ihrer Familie jetzt vielleicht gar nicht sich als gebrochen hm. bezeichnen würden, sondern äh, dass aber in, auch in ganz normalen Familien, wo auch Liebe herrscht oder Unterstützung, dass es trotzdem schon Verletzungen gibt, oder? Mhm. Das, das kennst du wahrscheinlich selbst auch. Ja, und wir neigen auch, selbst in unserer eigenen Familie verletzen wir einander und, äh, und merken dann irgendwann, ähm, da, ja, da gibt es Situationen, die einfach Schmerzen verursacht haben. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel in manchen Bereichen meines Lebens einfach in Beziehungen nicht weiterkomme oder irgendwie immer spüre, ich stoße da an Grenzen und so, dann, dann ist das ja ein Hinweis darauf, dass irgendwas zugrunde liegt, ne, was mich irgendwie verletzt hat oder wo ich vielleicht eine Lücke habe, die ich nicht, nicht gefüllt bekommen habe zu Hause. Es ne, sind ja auch nicht unbedingt jetzt... X, also, wie soll ich mal sagen, gewünschte Verletzungen hm. finden ja nicht so statt, sondern es sind einfach Lücken auch teilweise nur.
0: Ja, ja. ja, aber jetzt sind es ja dann Punkte, du hast angesprochen, da stoße ich immer wieder dagegen oder es sind Lücken. Wenn ich das als Kind so erlebe, dann muss ich das erst ja auch mal für mich reflektieren. Hm. Also ich muss irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ich darüber nachdenke, wo ich sage, okay, ich spüre, das ist ein Punkt, da stoße ich immer wieder an. Oder ich spüre, da ist eine Wunde, da ist eine Lücke, ich habe das nie gelernt. In meinen anderen Beziehungen funktioniert das auch nicht. Aha, okay, das ist wahrscheinlich aus meiner Kindheit, das habe ich mitgenommen. Das ist ein Reflexionsprozess, der wahrscheinlich auch erst ab einem gewissen Alter möglich ist. Also ein Kind nimmt es ja für gesetzt an, ja, wie Erziehung läuft. Und das Zweite ist, ähm, solche Momente sind ja auch dann, als eine Art Schutzräume. Ja? Also ich habe ja dann, ich habe eine Verletzung erlebt und ich begebe mich dann irgendwo in einen Schutzraum. Ich nehme eine gewisse Rolle ein. Also wie komme ich denn dann in so einen Reflexionsprozess hinein, der mich dann darüber nachdenken lässt, aha, okay, ich spüre, da ist das und das passiert. Also wie ist der Weg dort hinein und wo geht der entlang?
1: Wenn das so einfach zu beantworten wäre, dann hätten wir sehr viel weniger Schwierigkeiten, <lacht> glaube ich. Ähm,
0: Aber gibt es so einen Punkt, wo du sagst, das würde einer Person helfen, diese Frage würde einer Person helfen, einfach mal so für sich festzumachen? Okay, wie habe ich das erlebt? Ähm,
1: ja, mhm, ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, das ist ähm, also mir. Ich kann jetzt mal von mir persönlich reden. Es ist einfacher, wenn wir so spüren, was fehlt uns denn da? Also was, wo kommen wir einfach nicht weiter, weil uns was fehlt, ja? Und wenn wir jetzt auch auf die Beziehung zu Gottes nehmen, weil er ist ja auch, er wird ja als Vater bezeichnet in der Bibel und so weiter, dann kann es auch sein, dass ich irgendwie merke, äh, mir fehlt ein Zugang, mir fehlt vielleicht irgendwie dieses Gefühl, dass er hinter mir steht oder... Ähm, von Wärme oder sowas, ja, und da kann ich dann mich fragen, ja, wie, wie, wieso? Was habe ich denn eigentlich mit meinem Vater erlebt? Mhm. Na, wenn ich das so den Zugang finden würde und mich auch frage, was würde ich mir wünschen?
0: Kann ich denn aus diesem Defizit, was ich dann erlebe, kann ich denn dann die Perspektive irgendwo rausnehmen? Also ich kenne es ja nicht anders tatsächlich. Dieser Moment, wo ich sage, gut, mein Vater hat die Rolle nie ausgefüllt. Ich hatte einen abwesenden Vater beispielsweise und ich hatte eine abwesende Mutter. Und jetzt sage ich, okay, aber Gott soll das jetzt für mich werden. Oder ich möchte das erlernen. Wie, wie ist das dann aber möglich, ganz praktisch umsetzbar? Muss ich das dann mir selbst imaginieren, dass ich sage, okay, ich stelle es mir einfach immer wieder vor? Oder, oder muss ich erst die Wunde tief benennen und durchblickt
1: haben? Ich glaube nicht, dass das für jeden notwendig ist. Also dass man jetzt sozusagen, dass alle eine Therapie machen müssten, ne? das, das glaube ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich denke, dass wir äh, in dem Moment, wo wir ja, Gott selbst bitten, dass er diese Rolle in unserem Leben übernehmen darf und dass er das doch auch bitte tun soll. Also wenn ich zum Beispiel keinen einen Vater hatte, der diese Bedürfnisse erfüllen konnte oder noch schlimmer, ja, der mich verletzt hat und so, dann kann ich ja direkt ins Gebet gehen, oder? Ich meine, das, das wirst du wahrscheinlich auch machen, bei den Dingen, die dir fehlen, äh, ja. da gehst du doch zu Gott direkt und bittest ihn. Und das wäre für mich so der ganz einfachste Weg, wo ich auch wirklich an Effekte glaube.
0: Ich, ich lerne es ja tatsächlich ja auch. Also, mhm. Aber es ist ein Lernprozess, auch mhm. dieses Loslassen dann im Gebet. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Man betet schnell, aber dann das persönlich für sich in Anspruch zu nehmen und auch darin ein Wachstum zu erleben, ist eine tatsächliche Herausforderung. Aber ich habe trotzdem eine Frage, die ich unfassbar spannend finde. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und die sind auch natürlich von zu Hause geprägt. Was, was, was mache ich denn, wenn ich ein Vater bin, der von zu Hause ein distanziertes Elternhaus erlebt habe und ich spüre, das ist auch mein introvertierter Charakter, das spiegelt es wider? Aber jetzt erkenne ich theoretisch, meine Kinder brauchen einen Papa, der nah ist, der Nähe zeigt. Und ich bin aber da merke ich, das ist meine eigene Baustelle. Mhm. Das, was mache ich dann?
1: Ja, das ist echt sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass wir zunächst selbst die Erfahrung brauchen, die wir gerne weitergeben möchten. Also wenn ich jetzt als Vater merke, ich bin wirklich zu distanziert, mein Kind braucht mehr Nähe, das wünscht sich, das kommt immer zu mir gelaufen und ich bin zum Beispiel gar nicht so körperlich, ja, ich will das gar nicht so oder so. Wie, wie kann ich das jetzt überbrücken, oder mhm. so, so zum genau. Beispiel? Und ich glaube, dass wir in der Beziehung zu Gott, der unser Vater ist, wenn wir da erleben, dass er uns diese Nähe auch schenken möchte, das kann ich zum Beispiel wirklich, indem ich ganz gezielt mal in der Bibel alle Texte lese, die damit zu tun haben. Also wir haben ja hier zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, im 1. Johannes, da haben wir ja zum Beispiel auch so einen Text, der sagt, Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Seine Erklärung, seine Absicht ist, dass wir ihn als Vater erleben. Wenn ich, in diese, wenn ich in diese Erfahrung komme, dann wird mir das helfen, auch meinen Kindern was zu geben. Also, weil, weil ich es vorher nicht erlebt habe und jetzt vielleicht doch auch erlebe.
0: Das eigene Anspruch nehmen ja. und auch zu sagen, ich kann mein Kind nur so weit führen, soweit ich selber gekommen bin. Genau. Also ich werde es nicht an einen anderen Punkt oder darüber hinaus führen können.
1: Ich glaube aber, es ist auch sehr wichtig, dass ich nicht etwas von mir verlange und dann total leide, weil ich das gar nicht kann. Also, dass ich dann vielleicht andere Wege suche, wie ich meinem Kind nahe kommen kann. Ja? Also zum Beispiel, ich meine, du kennst deine Töchter. Ja? Ich hoffe. Du, du, ne? genau. du fragst sie auch sicherlich ab und zu, was sie sich denn wünschen von dir. Und manchmal die sagen
0: das, das schon oft ne? von sich aus.
1: Das sind halt Mädchen vielleicht. Das sind Mädchen, ja. Also aber die Frage zum Beispiel, was wünschst du dir, wo, wo möchtest du denn gerne mit mir was machen oder so? Ja? Oder Väter, die zum Beispiel mit ihren Söhnen auch mal ein bisschen so in den Kampf gehen. Ja, ja. ja das, das ist schon ein Schritt vielleicht. Und ich glaube, da könnte man in die Kommunikation mit dem eigenen Kind gehen. Mhm. So Ganz früh einfach, wenn wir das so machen, magst du das eigentlich? Oder, oder fändest du was anderes besser, ja?
0: Das hat dann auch was mit dem Gegenüber wieder zu tun. Ich lerne mein Gegenüber, mein Kind auch noch mal neu kennen. Weil mhm. mein Kind lernt dadurch, sich auszudrücken, über Gefühle, über Wünsche, über Bedürfnisse zu sprechen. Ist zum einen ed ed edukativ, also sprich, es wird dadurch schon erzogen. Aber ich lerne natürlich auch etwas aus diesen Aussagen und, und kann es mitnehmen. Jetzt bist ja du, aber habe ich gesagt, auch eine Mutter. Also sprich, du hast eine erwachsene Tochter. Wir haben über Reflexion gesprochen, über Prozesse, die losgetreten werden. Wahrscheinlich habt ihr auch solche Gespräche, oder? Und zu Hause, wo, wir, äh, wo, 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 wo ihr, nicht wir, aber wo ihr euch an den Tisch setzt und sagen, oder manchmal ergibt sich das ja auch, wo gesagt wird, so, jetzt lass uns mal über das reden, was passiert ist. Jetzt lass uns mal über unsere Familienstruktur sprechen. Oder meistens fangen die Kinder davon an. Also bei uns zu Hause ist es so, also mit meinen Eltern, dass die Kinder damit anfangen. Lass uns mal darüber reden. Und dann wird konfrontiert. Und das ist auch schmerzhaft. Wir laufen in solche Gespräche bei euch ab, zum einen und zum anderen. Wie geht es dir als Mama damit? Also das tut dir auch weh. Ist halt gefühlt auch ein Angriff.
1: Hm. Ja, ich glaube, wir sind da nicht so eine ganz typische Familie, fürchte ich. Also... Also wir haben sehr früh angefangen mit diesen Gesprächen mit Melina. Also das heißt, wenn wir selbst gespürt haben, da läuft was nicht gut oder sie ist vielleicht nicht glücklich gewesen oder wir sind zu streng gewesen oder wir haben auch einfach Fehler gemacht, dann haben wir sehr früh damit angefangen, dass sie uns auch bei ihr entschuldigt haben. Das ist äh, etwas, was ganz viel entschärft hat. Also Wir haben mit Melina eigentlich nicht solche Kämpfe. Und sie ist auch sehr gnädig. Also es liegt äh, wahrscheinlich vor allen Dingen auch an ihrer Person. Ja? Mhm. Man konnte immer reden mit ihr. Da, ich ganz da sind auch die ja verschieden. Weißt?
0: Wenn, du, wenn du sagst, mit entschuldigen. Ich finde, das ist ein oft zu wenig beachtetes Thema. Also Versöhnung. Ich kann auch als Papa, als Mama etwas verkehrt machen. Wie, 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 wie habt ihr das gemacht praktisch? Also wenn du und dein Mann dann gemerkt haben, okay, da waren wir vielleicht doch ein bisschen zu hart, zu schnell genervt, zu streng, das müssen wir in Ordnung bringen, dann ist es ja auch nicht einfach so, tut mir leid, wie es die Kinder oft machen mit den Erwachsenen ab einem, mit einem gewissen Alter, sondern dann werdet ihr wahrscheinlich auch mehr gesagt haben. Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, Im Grunde sehr einfach und ganz, sage ich jetzt mal, natürlich. Also dass, dass wir uns da jetzt Zacken aus der Krone brechen mussten, so war das nicht. Wir haben es ganz natürlich gemacht und uns direkt konkret für das Verhalten entschuldigt. Was wir gelernt haben, ist, dass oft, wir praktizieren das so, das weiß ich nicht, also ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man, wenn man was falsch macht, man das dann hinterher erklärt, mhm. weshalb man etwas so gemacht hat. Und das ist nicht immer notwendig. Es reicht tatsächlich einfach zu sagen, das tut mir leid. Ich sehe, das hat dich verletzt und ich bin hier über's Ziel hinausgeschossen. Es war ungerecht und das tut mir leid. Und das reicht oft, weil diese Erklärungen, das sind dann oft so doch im Geheimen so Verteidigungsreden, oder? Kennst du <lacht> das? Das
0: Aber, das Ja Aber. Ja, so, kennst ja, du ja. Das? Ja, ich hab das? Ich habe das ja gemacht, auch, weil. Ja, ja, ja. ja, ja. Also ich, da muss ich auch sagen, so wenn wir gerade so im Gespräch sind, ich als Vater jetzt, du hast ja das schon hinter dir, was ich noch vor mir habe. Ja, ich habe zwei Töchter. Die haben noch nicht die Eins vorne stehen, also sind noch im Kleinkindalter oder im kurz vor der Schule, äh, Schulpflichtalter. Äh, Und wenn ich dann zu ihnen komme, mich entschuldige, äh, auch Dinge anspreche, dann versuche ich ja auch irgendwie mich ähm, ich nicht zu rechtfertigen. Ja? Das ist so die eine mhm. ganz klare ähm, Deutung, die man nehmen kann. Ich möchte ihnen aber auch noch irgendwie Einblicke in mein Herz geben. Ich will ihnen das auch mitgeben zu sagen, was so meine Motive waren. Ja? Und manchmal denke ich mir so, dann sitzen wir dann zwei Stunden und ich entschuldige mhm. mich immer noch. Und Sie haben es immer noch nicht verstanden, warum ich so, mhm. ähm, so reagiert <lacht> habe oder so. Ich denke mir nur, jetzt habe ich es dir zwei Stunden erklärt. Okay, ich überspitze. Ja. Ähm, jetzt müsstest du es so verstanden haben. Nein, aber tatsächlich so diese... Was ist das Niveau des Kindes? Wo überfordere ich das Kind? Wo verbrauche ich zu viele Worte? Was ist gar nicht notwendig auszudrücken? Das ist ja dann doch irgendwo eine Gratwanderung, wo man links und rechts runterfallen kann. Sage ich zu viel? Sage ich zu wenig? Sage ich es zu ernst? Wie ist mein Gesichtsausdruck? Sage ich es zu lapidar? Wie, haben denn de, wie hat denn deine Tochter reagiert, wenn du dich entschuldigt hast? Vielleicht deckt sich das mit meiner Erfahrung. Wie hat sie, wenn du dich entschuldigt hast, das angenommen? Also nicht gesagt, Mama, warum machst du denn sowas jetzt zum dritten Mal schon?
1: Nee, nee? eigentlich nicht. Sie hat manchmal vielleicht nochmal gesagt, was für sie daran schwierig war oder so, was genau sie verletzt hat. Und das ist ja auch wichtig, dass wir uns als die Verursacher das anhören. Das finde ich ganz wichtig. Ne? Aber ich, also ich mache so die Erfahrung, dass Kinder wirklich grundsätzlich ziemlich großzügig mit uns als Eltern sind. Ne? Das stimmt, ja. Ich habe das andersrum, also ich will das ja jetzt auch nicht so darstellen, als ob... Äh, das ist ja nicht so die Norm vielleicht. Ich habe das andersrum als Kind ähm, schwieriger erlebt. Mhm. Also ich hatte mit meinen Eltern ziemliche Kämpfe. Und es gab so Jahre, wo es wirklich, also kaum man mit zusammen, dann äh, hat es nicht lange gedauert und hat es gekracht. Mhm. Ja? Von daher glaube ich, ähm, kann ich die andere Seite gut verstehen, aus der eigenen Erfahrung. Aber auch da ist für mich der Schlüssel die Vergebung. Es gab dann einfach mal so einen Punkt, wo ich gesagt habe, auch vor Gott, weil ich halt ihn auch als den erlebe, der, er möchte ja immer diesen Frieden zwischen uns. Er als Vater und mir, das soll Frieden, mhm. Liebe, Unterstützung sein. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann gemerkt und habe gesagt, okay, ich, ich brauche ein Gespräch mit meinen Eltern, wo ich so den Tisch frei mache, alles wegräumen. Das muss man gar nicht dann jetzt 30 Jahre, 40 Jahre alles noch mal detailliert aufdröseln. Aber wirklich mal zu sagen, komm, wir machen mal rein Tisch, wir vergeben uns gegenseitig. Ja. Meine Eltern sind darauf eingegangen und das hat wirklich unsere Welt als Familie verändert.
0: Würdest du auch sagen, dass das über die Familie hinaus dein Bild von Familie oder von Gott, Gott, der ja der Vater auch in der Bibel bezeichnet wird, verändert hat? Also dieser Prozess, den du gerade angesprochen hast?
1: Definitiv. Ich glaube, dass ähm, unsere, ja, unsere ganze Wahrnehmung, unser Leben von Liebe sich verändert, wenn wir äh, uns vergeben können und im Frieden, im Wohlwollen gehen. Da ist so, ähm, Das ändert wirklich das Familiengefüge.
0: Wenn ich jetzt aus einem Elternhaus bin, das angespannt ist, ich habe mich Prozessen gestellt, ganz kurze Frage, wie komme ich denn zu einem guten Gottesbild? Weil ich übertrage ja das, was ich erlebt habe in der Familie, auf Gott. Wie kann mein Bild von Gott wieder heil werden?
1: In der Beziehung mit ihm, glaube ich, das ist der einzige Weg. Also für mich persönlich geht die Beziehung zu ihm über sein Wort, weil er sich hier darstellt. Ich kann durch die ganze Bibel, durch sein Wesen erkennen. Und wenn ich nicht nach den schwierigen Sachen suche, sondern ich suche mal bewusst danach, wo stellt er sich denn so dar, dass ich, dass ich sein Wesen, seine Schönheit erkenne, seine Liebe und so. Das ist ein wesentlicher Faktor für mich. Mhm. Und auch das Gebet, also tatsächlich mit ihm darüber zu reden. Mhm. Ja.
0: Also das Gebet ist so, dass das Reinigen der Seele, du kannst Dinge ansprechen, auch was du vielleicht früher als Kind nicht ansprechen konntest von zu Hause. Mhm. Die Bibel, Zuspruch, den du empfängst. Kann ich, denn, kann ich mich denn als gebrochener Mensch auch darauf einlassen? Also Wie sieht das dann ganz praktisch aus? Ich, ich lese das, ich sage das. Und manchmal ist aber das Gefühl dann ein anderes, was dann in mir steckt. Dann ist dann trotzdem noch das Gefühl der Ablehnung. Wie kann denn diese Mauer durchbrochen werden?
1: Ja, das ist ähm, gar nicht einfach. Tatsächlich schwierig oft für Menschen. Und ich meine, dass wir verstehen, lernen, dass Glaube über meinem Gefühl steht, das ist der, für mich der Punkt. Ich glaube einfach, obwohl ich es nicht fühle. Also diese Bereitschaft zu haben, ich sage mal so einen Vertrauensvorschuss in Gott zu geben, ja, das, das ist eine Voraussetzung, dass ich sage, okay, lieber Gott, ich sehe das noch nicht. Ich sehe nicht diese Liebe. Ich sehe einfach nicht, dass du gnädig bist und so. Aber ich will das glauben. Jetzt lass es mich auch erfahren, wenn du es sagst. Also ich finde, wir dürfen Gott da auch wirklich konkret ein bisschen herausfordern.
0: Und in diesem dann für halten verändert sich auch meine Gefühle oder die Gefühle kommen hinterher.
1: Durch die Erfahrung, oder? Durch die also, Erfahrung,
0: die, dann, ne? die sich dann ähm, bestätigt. Genau, ja. In welcher Phase befinden Sie sich gerade? Reflektieren Sie Ihre Kindheit oder Ihre Familie? Sind Sie im Gespräch miteinander oder gibt es da Dinge, die dann doch unter der Decke des Schweigens liegen. Ich möchte Sie ermutigen, in die Reflexion zu gehen, Reflexion auch zuzulassen, auch wenn es manchmal weh tut. Und dass Sie sich und Ihrer Familie und vor allem auch Gott neu begegnen können. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Sie können gerne Ihre Fragen oder eine Anregung an mich schreiben. Ich nehme diese Fragen gerne mit für den Freitag, wo wir im großen Kontext noch mal miteinander sprechen werden. Alles Gute.